0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a este Camino al Sol. Hoy es miércoles. Miércoles, ¿Como cuánto que vamos? Miércoles 7 de, de septiembre del año 2022, por si acaso, para estar Ubicaditos, ubicaditos. Hoy tenemos la grata compañía acá de Yahaira Brea, quien va a estar acompañándome los próximos días. Bienvenida, Yahaira, una colaboradora, como dicen, de larga data, aquí
0: en Camino al Sol. <risa> Gracias, Ove. La verdad que para mí es una... Una gran satisfacción, aunque sea un cliché, estar aquí contigo <risa> y con todos ustedes, por supuesto. Sí, lo que pasa, hola, también va a
1: estar Esther aquí en los controles. Ella funge como Reinaldo, la parte uno de Reinaldo, y yo la parte dos la de Reinaldo. <risa> Gracias, Esther, por este apoyo. Mire, lo que está pasando es que le dimos unos días a Reinaldo y a Cintia. ¡Qué bien. Los sacamos de cabina, vayan allí a ver a su sobrino nieto.
0: Y no es un trabajo asignado, son unas <risa> vacaciones reales.
1: Si <risa> sí, ellos van a conocer a su sobrino nieto y sobre todo van a ir a ver a Elizabeth, su hija, que está lejísimo por un año. Entonces, ellos estaban así casi en depre y Jaira, Esther y yo le dijimos y Laura, miren, arranquen y váyanse, que recojan. así nos no vamos a funcionar, recojan Recojan y se van, entonces estaremos nosotras tres por aquí junto a Laura hasta el próximo miércoles, haciendo Camino al Sol, nosotras, si es que cualquier cosa ustedes ya de entrada saben que estamos nosotras tres aquí, no van a escuchar la voz de Reinaldo Infante,
0: no intentaremos tampoco, no yo tampoco intentaré, pero...
1: imitarlo, ¿verdad? no, 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 para sí. nada. Para, Para la... nada,
0: pero bueno, sí vamos a entregar toda nuestra licencia y nuestras buenas vibras Así todos es. los días.
1: Y recuerden que estamos conectados con ustedes y les invitamos a los que no, que se unan a través de nuestra página web caminoalsol.do, donde pueden escucharnos vía web y por supuesto estación 977 en la FM y cualquier correo electrónico que quieran enviarnos. Pueden hacerlo a través de hola arroba camino al sol punto do. Y nuestra conexión más
0: inmediata. Y también pueden seguir nuestras redes sociales ah, por, supuesto. por Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en caminoalsol.do Exactamente.
1: Y como decía, la comunicación inmediata, casi en línea, es a través de WhatsApp. Y el número de WhatsApp que tenemos disponible para ustedes.
0: 849-785-1110.
1: Exactamente. Ahí tenemos una conversación uno a uno con cada una, cada una de ustedes. Así es que hagan uso de cualquiera de esas plataformas para conectar con nosotros aquí en Camino al Sol. Y en este miércoles 7 siete, 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 sí, siete de septiembre, la invitación para llenar nuestro día de algo de magia. sí. Dile sí, pero solo a los pensamientos que aporten. Interesante. A los que no, usted los saca. Le pone un se vende, como decía una salsa. Vamos a
0: discriminar pensamientos. Tú eh, sí y este no.
1: Exactamente. Llenemos nuestra mente con pensamientos solo que aporten durante este día. Esa es la invitación. Que le hacemos desde acá, Camino al Sol Y un día interesante que se celebra hoy
0: Mira, hoy es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul sé que respire Así que Mira, hoy hay cielo. que hacerle honor al aire uh -huh. limpio Su principal objetivo es la investigación, desarrollo, mejora y la puesta en marcha de nuevas prácticas Que permitan mejorar la calidad del aire Así también como erradicar los altos índices de contaminación atmosférica Así es. Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul
1: Sí, cada uno, cada uno de nosotros aporta a que eso se mantenga eh, lo más limpio posible, lo más azul posible. Y aunque esté nublado, no sé si está nublado en este momento, como quiera, usted sabe que ese cielo azul está ahí detrás.
0: Este, este es un motivo realmente. Este día, en estos tiempos, es un día muy importante dada uh -huh. todas las situaciones que hay a nivel atmosférico.
1: Bueno y como cada día siempre nuestros colaboradores estarán compartiendo sus conocimientos, su experiencia. Así es que la invitación es quédese con nosotros durante las próximas dos horas.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día. Confía
0: en ti. Confía en ti mismo. Piensa por ti mismo. Actúa por ti mismo. Habla por ti mismo. Sé tú mismo. Marva Collins.
1: Y seguimos acá en Camino al Sol en este miércoles 7, 7 de septiembre. Puse la canción de Mecano, creo que fue en francés. ¿era que estaba algo así en pero, portugués. pero ahorita yo la pongo en español para la que no entendimos ese idioma. Y vamos ahora con la reflexión del día. Salud cognitiva. Pensar bien para ser feliz. Me gusta eso.
0: Wow, pensar bien para sentirte mejor. Así es. Y realmente aumentar el control sobre tus pensamientos para procesar la realidad con más serenidad. De eso se trata. Desactivar ideas irracionales para no caer en la trampa de la mente. La salud cognitiva es esto y mucho más. Se trata de practicar un autocuidado psicológico para convertirte en un cuidadoso jardinero de todo aquello que acontece en tu interior. Y la psicología cognitiva lleva décadas, la psicología cognitiva lleva décadas enseñándonos cómo cada acontecimiento que sucede en el cerebro afecta la calidad de vida, percepción, memoria, atención, pensamientos, reflexión, lenguaje, resolución de problemas. Todos esos eventos median de manera directa en cómo nos sentimos y manejamos nuestra compleja cotidianidad. Nunca está de más habilitarnos en este aprendizaje cognitivo para potenciar nuestro bienestar, autocontrol y capacidad de logro. Comprender cómo pensamos revierte de manera directa en cualquier aspecto de nuestra existencia.
1: Así es. si hablemos ahora de pensar de manera saludable. Esa es nuestra cuenta pendiente. Seguro que en algún momento has caído en la tentación de pensar en tu yo futuro, afrontando su peor destino a partir de un punto de partida determinado. Un examen, una prueba médica, un problema en el trabajo, una discusión con tu pareja. Todo va a salir mal. Todo es un desastre, te dices. De pronto te ves construyendo un castillo de pensamientos fatalistas que alimentan aún más el, el malestar. Pero, ¿por qué lo haces? ¿Por qué el cerebro tiene esa tendencia a pensar siempre lo peor? Bueno, las raíces neurológicas de la negatividad existen y cumplen un fin lógico, centrarnos en las amenazas para poder reaccionar ante ellas. A nuestro cerebro no le preocupa que seamos felices, Solo quiere que sobrevivamos. ¡Ay, qué bueno! Esto explica por qué nos cuesta tanto sentirnos bien, disfrutar de un enfoque más constructivo, esperanzador y hasta positivo. Ahora bien, ¿significa esto que estamos condenados al ostracismo de la infelicidad? ¡En absoluto! Tal y como nos explica el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman, aprender a pensar mejor y desactivar nuestros patrones mentales y racionales es posible. Su libro, Pensar Rápido, Pensar Despacio, es un claro ejemplo de muchos de los pilares de la salud cognitiva.
0: Y fíjate que existe, tenemos la, de, la definición de salud cognitiva. Uh -huh. La salud cognitiva es la capacidad de pensar, razonar, <coughs> reflexionar, recordar y tomar decisiones de manera saludable para que reviertan en nuestro bienestar. Es bueno que todas estas funciones superiores trabajen en armonía para favorecer el equilibrio, la felicidad y la adaptación a cada evento que nos traiga la vida. De este modo, trabajos de investigación como los llevados a cabo en la Escuela de Medicina Mount Sinai nos señalan algo muy relevante al respecto de esto. Hoy sabemos que el entramado que que forman las creencias, las actitudes y los pensamientos juegan un papel muy importante a la hora de recuperarnos de una enfermedad. Uh -huh. Lo que no se cuenta muchas veces es que se crean grupos de apoyo para aumentar las posibilidades de éxito de una intervención o un tratamiento médico, además de, por supuesto, para que se sientan mejor.
1: Uh -huh. Excelente, ya sabemos lo que es, pero una pregunta, ¿cómo entonces puedo cuidar mi salud cognitiva? Un hecho que cada vez tenemos más claro sobre el cerebro es que su plasticidad, es decir, la capacidad que tiene la estructura cerebral para modificarse y variar con el aprendizaje, es inmensa. Podemos promover nuestra salud cognitiva aprendiendo a pensar de otro modo, sustituyendo unos pensamientos por otros, siendo conscientes también de esos esquemas que alimentan el malestar. Estas son algunas sencillas claves que podemos hacer para comenzar a lograrlo. La primera, Yahaira.
0: Los sesgos cognitivos son promotores del sufrimiento constante. Un sesgo cognitivo, ¿qué es? Es un atajo, un juicio inexacto por el que interpretamos la realidad. Son errores inconscientes de razonamiento que distorsionan nuestra visión del mundo. Ejemplo de ello podría ser pensar que solo porque alguien es atractivo, todas sus virtudes humanas serán nobles e igualmente hermosas ay, error con, mejor la dicho se sesgo cognitivo <risas> sesgos son también generalizar pensar uh. de manera dicotómica las cosas son buenas o malas asumir que solo nosotros llevamos la razón y que los demás se equivocan ay, ay, ay. o nosotros no albergamos ningún prejuicio que procesamos la realidad de manera veraz sin filtro ni distorsión alguna uh -huh. Y para cuidar de nuestra salud cognitiva, es esencial que tomemos conciencia de que nuestra mente piensa y razona a base de este tipo de heurísticos.
1: Así es. Bueno, y otra sugerencia. Una mente atenta al entorno, sensible a la vez a las necesidades internas. Enfoque externo y autocuidado interno. Ser sensible a lo que acontece en nuestro interior, pero mantener a la vez el enfoque también en el exterior. Todo ello parece complicado, es cierto, pero... Para promover y potenciar nuestra salud cognitiva, es necesario realizar constantes viajes, constantes de dentro afuera, Y esto significa tener que poner en práctica varias competencias, y algunas de ellas que están. Debemos aprender a desarrollar nuestro enfoque, es decir, a orientar la atención hacia lo que es verdaderamente importante. Hay que educar la mirada y la mente hacia las prioridades. Asimismo, es necesario poner en práctica actividades de autocuidado. ¿Y qué significa esto? Bueno, implica tomar contacto con todo aquello que acontece en nuestro jardín mental. ¡Qué bonita imagen! Me gusta esa palabra. Jardín mental. ¿Qué me preocupa? ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué no busco una solución
0: a este problema? Interesante esa, ese pensamiento. Salud cognitiva es pensar despacio y de manera consciente. Así es. Volvemos una vez más a las acertadas aportaciones del psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman. Algo que nos señala en sus trabajos es que las personas nos hemos habituado a pensar de manera rápida, automática, intuitiva e inconsciente. Lo hacemos así porque la vida transcurre a gran velocidad y estamos obligados a responder al instante. Esto provoca que vivamos en piloto automático sin tener apenas control de nada y elevando el riesgo de, de que la ansiedad y la preocupación irracional tomen los mandos de nuestra asistencia. Es como ir de copiloto en un coche cuyo conductor nos lleva por donde quiere a toda velocidad. Eso no es lo adecuado. Así
1: es. Y si de verdad deseamos mejorar nuestra salud cognitiva, debemos empezar a bajar el ritmo. Tomemos el control de cada pensamiento dándonos calma, siendo más reflexivos y evitando actuar por simple impulso. Pensar de manera meditada nos ayuda a tener mayores perspectivas de la realidad para ser más selectos y cuidadosos. Esto nos permitirá regular el estrés y contar con una mente más preparada para tomar decisiones y dar forma así a la vida. A la vida que deseamos y merecemos. Así es que la invitación es que empecemos a hacer eso. Hoy mismo. Ahora mismo. Ahora. Ahora. Mismo. Así es. <risas> ha sido la reflexión del día de hoy. Salud cognitiva. Pensar bien para ser feliz. De la mano de Valeria Sabater.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849-785-1110? Camino al Sol.
0: Si lees, podrás aprender a pensar por ti mismo. Doris Lessing
1: Uy, sí <risa> Si no lees ya tú sabes <risa> Todo lo que te digan <risa> Puede ser cierto para ti O falso Leer Sobre todo cierto Ay, por Dios Bueno, y seguimos acá Camino al Sol Como dijimos al inicio del programa Nuestros colaboradores Siempre compartiendo Sus conocimientos Y experiencias Y hoy Recibimos como cada cierto miércoles a nuestro psicólogo deportivo de ES Perfiles, Giovanni Montero. Buenos días, Giovanni. Bienvenido a Camino al Sol.
2: Buenos días. Soy. Buenos
1: días. Buenos
2: días, Buenos días, Giovanni. Bien, bienvenida aquí. Sí, totalmente.
1: No, y al lado <ríe> tuyo está Víctor Sabi. <ríe> <ríe> Ese es mi director. Ajá. Mi director. Hey, bien. Sí, sí, sí.
2: Ya he escuchado <ríe> muchas cosas buenas de. Ah,
1: de porque él tiene una voz y una lectura maravillosa. Mm,
2: excelente, sí, excelente. Sí, sí.
1: ¿Cómo estás, Giovanni?
2: Cansado. Eh, <ríe> sabe que estamos en Panamericano. Eh, A
1: todo lo que está ahí en el pabellón de Bolívar, Ay, y sí. saltando, brincando. Y
2: sí, sí, sí. No, no, Ay, pero no, que no brinco, pero, pero es como si, es como si estuviera cara, brincando. <risa> <risa> Entonces, Ayer fue
0: un día interesante en ese tema.
2: Tremendo. Pero
0: tremendo. yo me aprovecho. ¿Cuál es tu papel ahí ¿Qué,
1: que vienes tan cansado? ¿Qué es lo que tú haces?
2: Bueno, lo que pasa es que para que el juego que comienza generalmente a las 8 de la, eh, de la noche, okay. la convocatoria es temprano, un 4 y media, 5 de la tarde. Hay que preparar todo... Eh, Porque tú trabajas con, con las reinas las del Caribe. Sí. Ah, se trabaja con ellas, eh, focalización, eh, concentración, determinación, establecimiento de metas del, del juego próximo. Entonces. Oh,
1: espérate que esas... antes de ella de sa salir a jugar tienen una sesión. De... Sí,
2: hay, hay un proceso. Que Además
1: se de lo físico, un mm -hmm. entrenamiento previo.
2: Exactamente. Ha hay uno psicológico. Sí, 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 sí. Ah, eh, Todo el ves. enfoque.
1: La gente cree que a lo loco, que la gente sale así a jugar, ¿no? No, o no, no. Así. no, no, no.
2: Ah, eh, es una están locura entrenadas,
1: <risa> ah, Pero interesante, <risa> mira es. qué bien. Están es. entrenadas. Y hoy traes, Giovanni, un tema, esteroides anabólicos en los deportes. Primero, ¿qué es eso de esteroides anabólicos? Yo sé que mucha gente maneja el tema, pero para aclararlo, sí. ¿qué es eso?
2: Tenemos que irnos al, alrededor del 1930 para... Para entender un poquito de los esteroides, eh, los anabólicos es una sustancia natural que nosotros tenemos, producimos en el cuerpo, que permite el desarrollo eh, muscular del individuo. En el 1930, eh, científicos descubrieron que se podía utilizar eh, esteroide anabólico sintetizado para mejorar la capacidad muscular de aquellos niños que nacían con bajo peso, que tenían problemas del desarrollo, además de los pacientes con VIH positivo que tenían una pérdida muscular importante y se usaban estos eh, esteroides. Okay. Eh, luego los, los rusos, la Unión Soviética, inteligentemente utilizaron estos, esta sustancia para desarrollar los atletas. Eh, Recuerda aquella eh, famosa época donde suspendieron todos los atletas rusos por, por dar positivo al dopaje.
1: Eso es oh, no sí, un Exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Que todavía en el anterior le siguió afectando. Eso. Sí, sí, sí,
2: claro, claro, sí. claro. Entonces, ¿qué sucede con, con los esteroides anabólicos y la relación con, con el deporte? Se utiliza indiscriminadamente claro. para aumentar la fuerza la masa muscular.
1: Ahí está la clave, indiscriminadamente. Así es, así es. Mm. Así
2: es. Entonces, eh, ¿qué pasa? Los esteroides anabólicos no mejoran las habilidades deportivas, que eso es una confusión que muchos entrenadores con, con atletas eh, muy jóvenes le han querido vender Tu vas a batear mejor exactamente, tú vas a batear mejor tú vas a va a dar más
1: killing me
2: exactamente, uh -huh. se utiliza los esteroides entonces <risa> me los atletas entienden que cuando están en, en un periodo eh, natural de, de baja en la, en el rendimiento deportivo a dónde van a, a ayudarse
0: con un arco, esteroide. Con, ya, okay. esteroide.
2: Entonces utilizan los esteroides porque supuestamente van a ser mejores atletas. ¿Y en
0: realidad qué les provoca en la realidad?
2: Aumento de la masa muscular.
0: Eso es lo okay. que hace.
2: Sí, la fuerza, aumento de la masa muscular. Por supuesto, es uh -huh. una ayuda. por supuesto eh, eh, Cuando lo comparamos con un atleta que no, claro. que no utiliza esteroides, lo ayuda a, a tener más fuerza menos cansancio etcétera ¿Y etcétera ¿Qué etcétera pasa ¿Por qué?
1: cuando exageran
2: bueno ahí ahí <risa> vienen los trastornos Exacto. ahí vienen los trastornos tanto eh, físico como como psicológico que, que, que se producen por ejemplo uno de los trastornos que producen la, el uso indiscriminado de los de los esteroides es eh, una baja importante en la libido del atleta oh, okay. Eh, también eh, produce un trastorno obsesivo compulsivo que los mm. atletas ya se convencen de que si no se puyan como como popularmente eh, Así que se refieren, se pullan, refieren okay. entonces no van a hacer, no van a tener un rendimiento deportivo
1: claro y si se lo crean ahí en la mente seguro no lo van a hacer exactamente tener. Oh, okay.
2: entonces eh, hay hay un elemento importante porque eh, donde se ve más es en la práctica del béisbol y donde se está utilizando eh, de manera inadecuada es con los eh, atletas, con los eh, eh, peloteros uh -huh. que están buscando firma.
1: A ah, lo que Entonces, van subiendo.
2: Lo que van subiendo. Entonces uh -huh. los, muchos, eh, porque es una cantidad importante de entrenadores, están utilizando este este método porque lo único que ellos quieren es que ese muchacho firme porque ahí yo A mí me Pero un me eso
0: es interesante porque un pelotero que está buscando <coughs> firme es muy joven, estamos hablando de, de un adolescente.
2: sí, incluso, incluso eh, eh, como yo tengo una relación laboral con, con algunas de las organizaciones de grandes ligas, eh, yo he encontrado casos allá de, de atletas que están en, en el Summer League, que es el primer escalón uh -huh. de, de la Major League Baseball que han sido suspendidos en, lo, en los complejos por uso de esteroides. O sea, no
1: han comenzado bien y ya lo están suspendiendo.
2: Sí, porque están desde antes. Ya, desde, desde antes. que lo están preparando. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con, con, con esto? La Major League Baseball ha visto el fenómeno, se da cuenta del fenómeno, sabe el fenómeno y está tratando de controlar, de poner controles para el no uso de los esteroides. Cuando ellos ven un atleta fornido, alto, grande, con una fuerza, y lo comparan con sus padres, dicen, bueno, ¿aquí pasa algo?
1: Ya. Porque, no puede, ser, porque <risa> claro. no puede
2: ser que, que este atleta, con, con ese desarrollo muscular y esa estatura, pueda ser hijo de estos dos, exactamente. Entonces, <risa> sí, ahí es la, es la primera evidencia que sale. Los atletas sí. no saben eso los entrenadores no le dicen eso a los atletas. Tú mencionaste ahora no. que
0: la, eh, esas, esos equipos están tratando de regular ¿Existe, ¿hay regulación sobre eso?
2: Sí, sí, pero lamentablemente la regulación va en mira a, a la fiscalización y, y, a la, y a las consecuencias en los casos positivos y lo que se ha hecho es que se han aumentado en, en grandes ligas y en pequeñas ligas eh, cantidad de partidos es uh -huh. suspendido por el uso de esteroides. Ahí
1: está Tatis con Entonces, 80. Sí. Ay, a propósito de la pregunta de Yajaira, Giovanni, ¿aquí hay regulación? ¿Cómo se maneja eso entre...? Porque aquí hay muchas escuelas de, de grandes ligas.
2: En los complejos de grandes ligas sí hay, son las mismas regulaciones de, de las grandes ligas. Okay. aquí Pero... Las ¿qué en las academias. En las academias. Pero ¿qué sucede? Son 30 academias. ¿Cuántos programas okay. de desarrollo de peloteros? existe en el país.
0: Como tú dices, programa de desarrollo, ¿son otras escuelas por fuera de Major League Baseball que los preparan para, para esto?
2: No, que los preparan para conseguir firmas, que son uh -huh. muchas veces, son programas eh, eh, informales donde yo jugué pelota, yo tengo tres, tres atletas, vengan, vamos a ponerlo en el parque, pongo una malla y comienzo a tirarle yeah. pelota mm, y voy entrenando. Por eso la por, abuso. Eh, entonces, yo... Yo, que lo que estoy buscando es dinero, utilizar a estos muchachos como eh, como forma de conseguir dinero, entonces uh -huh. yo voy a hacer muchas veces lo que sea para que estos muchachos firmen.
0: Yo, claro, claro claro
2: Porque sí. una vez ellos firman y, ellos, y, y reciben ese dinero, ya no hay ningún tipo de compromisos con esos entrenadores o desarrolladores, sí, como se le sí, llama. Sí, sí. Y
0: al margen de esa de, del uso excesivo para su salud, ¿qué daños representa para... A nivel de salud para ellos, el uso excesivo.
2: Problemas cardíacos, sí. ah, eh, sí, importante, sí. importante. Pérdida eh, de la conducta del sueño, variación en la conducta del sueño, son de las consecuencias fisiológicas que, que presentan los atletas que usan anabólicos.
1: ¡Wow! Y aquí la incidencia mayor, eh, ¿en cuál de los deportes está?
2: No, está, está en, en el beisor porque el béisbol es, okay. es más el comercial. Okay. Eh, en los deportes federados se puede dar el caso, pero, pero hay mayor control porque es un programa, es un programa sí. federado. Eh, eh, no es cualquier gente que está ahí uh -huh. dando... Eh, dando práctica de un deporte
1: porque incluso yo lo he oído el uso en hasta en los gimnasios o sea, gente común ah, corriente también tocaste un, un temita, un temito ¿Por clave
2: Ajá. porque, fíjese, fíjese algo voy al gimnasio yo quiero ponerme fuerte Víctor, sí, quiere ir quiere desarrollar el músculo. <risa> va al gimnasio y encuentra 20 sujetos
1: Enorme. Así con grandote, tres, sí. que,
2: Y eso, que tan se grande, están eso no es tan grande, no lo normal. Bueno, claro, entonces, Víctor, yo me quiero poner así. Y Víctor tiene tres meses del gimnasio Dándole, uno, dale a la máquina, y nada, dándolo todo. Vida y nada, pero ve como que, espérate. Entonces, en el gimnasio, oiga el truco, el Ay, espejo ese espejo con sí. aumento en todas que, las paredes, en todas las paredes, tú le, das, tú le das cinco minutos, cinco, le das una, una, una serie, te va al espejo y ve el músculo crecido, tú dices, wow, excelente, Así te que... va a la casa, va de una vez, te va a bañar, te va al espejo y, dices, ¿Y el músculo se fue pasó? creció del, bajo del,
1: del gimnasio casa.
2: Entonces, en los gimnasios es una fuente primaria de uso. De esteroide. Wow. De uso de esteroide. Hombres y mujeres, Giovanni. Hombres y mujeres. Vale, hombres que y mujeres hombres sí, es que no hay sé. manera de desarrollar. ¿Y para qué que yo quiero? De, de desarrollar oh, no. esa, esa masa muscular a ese nivel sin utilizar eh, sustancia controlada. Wow. Eh, y, y ese y es uno de los grandes problemas. Entonces, oh. tenemos una situación, hay que regular. Yo siempre eh, eh, he estado. Eh, al, a la defensa de que los entrenadores hay que regularlos. Los sí. entrenadores se le debe de dar un permiso de dos años y en dos años hacer una una habilitación
1: y luego de, de ese permiso, certificación una
2: certificación, y, habilitación que esto y, y, y que y, tengan
1: que renovar renovar cada dos cada años. Dos años. Yeah.
2: Y, sola, y solamente así nosotros vamos a lograr desarrollar atletas en, 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 toda su, en, 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 en todos los procesos uh -huh. psicológicos, eh, educativos, eh, eh, físico Porque hay muchos que no usan anabólicos, pero hacen tanto daño como los anabólicos.
1: Claro, claro. Muchos
2: entrenadores, porque no están preparados. Entonces están utilizando métodos que están haciendo que la deserción deportiva aumente cada vez más
1: Y la salud psicológica
2: Son, wow. son muchos los casos eh, eh, de cosas que, que están pasando en, en los centros de, deportivos que me llegan Que yo digo, wow, pero, pero y esto, y los padres preocupados y muchos padres que no están involucrados, que no conocen el deporte, que entonces muchas veces creen que esa situación es normal.
1: Claro, y cuál es, ya que mencionaste los padres, y un entrenador que sabe de eso recibe a un muchacho o a una chica, aparte de la musculatura que puede ser anormal, ¿qué otros indicios puede un padre detectar y que uh, me le están dando esteroides a mi hijo? Agresividad. Agresividad, también? agresividad
2: sí. Uh, vale está relacionado con la agresividad
1: ya
0: y en, y, en el, y, en el, y en el ámbito de las ventajas si se usa adecuadamente ¿cuáles son los uh -huh. beneficios que tiene? Eh, no,
2: hay, no hay ventajas no hay beneficios, no, no o sea, beneficios. ideal idea es que no,
1: usen eso. no, hay, que
2: es no que, lo usen es que no lo usen es que no hay beneficio porque el eh, los esteroides se, se utilizaron un momento por razones médicas uh -huh. pero, o sea que hoy
0: día no habría posibilidad tal vez con Menores dosis en uso adecuado mm, generar beneficios. No no, 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 es no. recomendable. Preferiblemente, ya, preferiblemente no. No. Qué,
2: porque nosotros, uh -huh. nosotros utilizamos, producimos uh -huh. nuestros propios eh, esteroides okay. para desarrollar en su tiempo ese nivel de, uh -huh. de musculatura, de masa muscular.
0: Interesante, hemos aprendido bueno. mucho hoy.
1: <risa> Interesante el tema que hemos estado conversando con Giovanni Montero, psicólogo deportivo, ese perfiles. ¿Cómo conectar contigo Giovanni?
2: Bueno, pueden eh, contactarnos a, a través del 809-750-0716 o a través de, la, de Instagram arroba ese perfiles. Ahí estaremos recibiendo su llamada y atendiéndolo y cualquier eh, duda que tengan, preguntas pues nosotros estamos ahí para claro. responderlas.
1: Y aquí también, en Camino al Sol, es una claro. plataforma. Pueden ver claro. esta grabación de las participaciones de Giovanni en nuestra página en web. En CaminoAlSol.
0: Exactamente. Así es.
1: Esteroides anabólicos en los deportes fue el tema que acabamos de tratar con Giovanni Montero. Giovanni, muchísimas gracias.
2: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
1: Y la próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien pregunta aprende? con Escuela Sura un segmento donde conversamos junto a especialistas sobre seguros, riesgos y tendencias fortaleciendo así tus aprendizajes y aportando a tu bienestar y competitividad tu cita es el miércoles 14 de septiembre. No te lo pierdas. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
0: Cambia el enfoque de hacer dinero a servir a más gente. Servir a más gente hará que el dinero venga. Un pensamiento de Robert Kiyosaki. Mm, me gusta Robert Kiyosaki.
1: Tú sabes que hace un momentito hablábamos de el segundo eh, la tormenta tropical que pudiera en las próximas 48 horas convertirse en, en huracán, pero hemos visto en los últimos 25 años que no ha habido así como huracanes importantes y hay un artículo que explica por qué no hubo huracanes en el Atlántico en un mes de agosto por primera vez en 25 años ¿En wow, y bueno, tiempo. porque agosto es la temporada de huracanes sobre todo en el Atlántico. Y a lo largo de los últimos años, algunos de los huracanes más devastadores han llegado durante este mes. Katrina, Katrina por ejemplo, uh -huh. entre el 23 y el 25 de agosto. Eso fue en el 2005. En el
0: 2005,
1: sí. También Andrew, que fue entre el 16 y el 28 de agosto.
0: ¿Cuánto mira. tiempo hace ya de Andro? En sí. el 92. Y
1: Katrina, ¿tú de qué? En el 2005. 2005. Eso hace mucho. Eso
0: se oye como ayer y mira que tan, hace cuánto tiempo ya.
1: <risa> Así es. Sin embargo, acabó el mes de agosto y según los registros meteorológicos, durante este lapso de tiempo no se nombró a ningún huracán y solo tres tormentas llegaron a recibir un nombre. Y es algo que para los expertos es inusual. Es la primera vez que ocurre desde el año
0: 1997. Y es mucho más inesperado sobre después de que en el 2021 fuera un año récord en formación de huracanes. En una semana se registraron cuatro de estas tormentas al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Uh -huh. Todo esto contrasta con lo que los observatorios meteorológicos habían visto, que la temporada de huracanes sería muy similar muy similar a la del año anterior. Uh
1: -huh. Bueno, y hay un señor de nombre Jim Dale, él es meteorólogo del British Water Weather, Weather Services. Services. La razón técnica para que esto haya ocurrido tiene que ver con una combinación de factores, por ejemplo, aire seco y estable, con presencia de polvo del desierto del Sahara que nos visita Ay, a Dios. nosotros, y esto evita la formación de tormentas y también vientos hostiles que han suprimido la generación de huracanes. Sin embargo, no hay una explicación contundente de por qué el primer huracán de la temporada que comenzó el primero de junio apareció recién en septiembre. Hay una especie de caos que hace que en 2021 tengamos cinco fenómenos meteorológicos al mismo tiempo y este año, en más de un mes, no hayamos visto uno de consideración. Y eso explica este señor Dale.
0: Y para él queda claro que el cambio climático tiene relación con este tipo de comportamientos del clima, uh -huh. pero no es la única explicación. Hay que, hay que tener algo claro, no hay una sola respuesta a este fenómeno. Lo que vemos aquí es la suma de muchos factores que coinciden en este momento, pero tengamos muy claro que la temporada no ha terminado, señaló, uh -huh. señala el meteorólogo.
1: Claro, y tras finalizar el mes de agosto, entonces comenzaron a aparecer los huracanes y al primero de la temporada se le denominó Daniel. Pero Daniel también ha sido inusual. Es el más tardío primer huracán de la temporada en el Atlántico desde el año 2013. Además, se forma en la latitud 38 norte, un lugar poco usual para estos fenómenos, según señala Dale, y agrega, que para que los huracanes ganen potencia es necesario el impulso de una corriente cálida.
0: Y agrega también que esto sí es una evidencia de cómo el cambio climático está afectando la presencia de estos fenómenos. Cada vez más al norte se pueden encontrar corrientes calientes que seguirán impulsando la aparición de huracanes en esta región del planeta. ¡Ojo! Bueno. Por otra parte... <risa> Eh, Michael Lowry, que es un especialista en huracanes de WPLG, afiliada de, de Miami TV, escribió en su cuenta de Twitter que la temperatura de la superficie del mar cerca de donde se formó Daniel superó los 80, 80 grados Fahrenheit, que son como unos 26 Celsius, por primera vez desde que se llevan estos registros satelitales.
1: Bueno, aquí estamos en el Caribe y con esa temperatura están compitiendo con estas aguas. Cálidas que tenemos por aquí. Sin embargo, tanto de él como otros expertos señalan que este comienzo lento de la temporada no significa que no habrá huracanes que puedan causar serios destrozos. Así es que atención, ¿eh? el primero en septiembre no hubo. Está un poco lento, pero eso no significa que no haya. Así es que siempre, siempre prevención, prevención, sobre todo por lo que estamos en estos lado, que nos golpean bastante fuerte.
0: Y importante este último llamado. Estamos viendo una temporada por debajo del promedio, uh -huh. pero no podemos olvidar que las predicciones señalan que esta sería una temporada por encima del promedio y todavía falta ver cómo va a terminar. señala Así es. y dijo
1: es. ya si sí, regresamos con con Karil después de unas pruebas que fueron así comunes todo el mundo pudo participar una la la prueba, prueba. colectiva caril cuéntanos ¿cómo estás? bienvenida
3: Gracias, obeida. Bueno, eso es una prueba de que la tecnología no claro, es perfecta. Exactamente. Que tenemos y que, que es para todos. <risa> Así es. Y que esa es una nueva competencia que debemos desarrollar. Claro. O sea, paciencia hacia la competencia, la, hacia la tecnología debería ser el nombre de esa competencia blanda.
1: <risa> y te voy a lanzar la pregunta que tú nos hiciste a nosotros con tu tema. ¿Qué son los NFTs? ¿Qué es eso?
3: Ay, Sobeida, bueno, mira, nosotros en un espacio anterior estuvimos hablando de una inmersión bastante superficial sobre lo que es el metaverso, uh -huh. y nuestro propósito con estos espacios en estos meses es, pues, ayudar a quienes nos escuchan, a ir como por capas uh -huh. pelando una cebolla que tiene que ver con mucha información. Uh -huh. Entonces, los NFTs son un acrónimo en inglés que significa Non-Fungible Tokens o activos no fungibles. ¿Por qué es importante uh -huh. entender esto en este tiempo? Bueno, vamos a comenzar diciendo que recientemente eh, alguien ya pagó 260 mil euros por un dibujo en uh -huh. PNG de una roca, y el tema de la roca uh -huh. es todo un fenómeno, se llama eh, el proyecto Ether Rock y Ether por Ethereum, que es el nombre de una criptomoneda, este, con el cual se pueden adquirir bienes y servicios en el metaverso. Uh -huh. Y bueno, eh, esta, 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 este proyecto se compone de un total de 100 imágenes eh, de una roca que se dibujó digitalmente. Yo les animo a que entren y busquen, eh, proyecto Ether con TH, Eric okay. rock para que ustedes más o menos entiendan que esa es una roca muy simple y tú te preguntas por qué alguien está pagando esa cantidad de dinero por un por un dibujo
1: que parece hasta de niño
3: sí ya lo buscaste sí verdad, sí, o o sea, verdad. hay una cosa que te dice, pero cómo como es una, como bueno, una caricatura es que sí. una generación que es apasionado de las cosas originales y de uh -huh. lo que no se pueda copiar. Entonces, los NFTs, que son un, un fenómeno muy reciente, realmente anda circulando en las redes desde hace cuatro años, y esos precios desorbitados que estamos viendo, que se están pagando, eh, pues es básicamente porque le agrega un valor a estos activos digitales. La idea de poseer una especie de original eh, u otros archivos digitales de una obra o de cualquier otra cosa que podamos adquirir en el metaverso como una experiencia, uh -huh. eh, pues llama mucho la atención de los usuarios. Entonces ya sí, que son los NFTs, Eso. son unos certificados de propiedad que se almacenan en una cadena de bloques y anteriormente aquí hemos hablado de blockchain uh -huh, sí. y es justamente este, donde se conectan. Todos estos nuevos conceptos con los que nos hemos ido familiarizando en los últimos años. Entonces de, dijimos ya que Ethereum, por ejemplo, es, es una, 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 un blockchain, una cadena de bloques que aloja eh, un NFT para que se puedan adquirir esos activos digitales, artes visuales, videos, músicas o experiencias en el metaverso. Los tokens no fungibles o los NFTs uh -huh. son archivos, representan archivos únicos. Se pueden comprar y revender solo con criptomonedas. Okay. Entonces, a diferencia del dinero que conocemos, del dinero uh -huh. fiduciario, el que está en los bancos, o de las criptomonedas como tal, eh, que sí se pueden reemplazar y sustituir, o sea, puedo cambiar y transferir, los NFTs son únicos, por eso la palabra no fungible.
0: Uh
2: -huh, okay. Y no se
3: pueden eliminar ni falsificar. Entonces, si hacemos un símil con un dólar americano, un dólar americano en mi bolsillo, SOVE, uh
1: -huh. vale
3: exactamente igual que un dólar americano en tu bolsillo.
1: Claro. Sin embargo,
3: claro. si nos vamos a hablar de una obra, por ejemplo, el Jardín de las Delicias, uh -huh. eh, que yo tengo una réplica, digamos, <risa> en mi casa, versus el Jardín de las Delicias que se exhibe en el Prado. Estas no son intercambiables porque hay un sello de garantía Distintivo, de originalidad claro,
1: claro, claro.
3: Y esto es lo que nos da los NFTs en este nuevo mundo virtual que se llama el metaverso.
0: Entonces, okay. ¿van
3: conectando los puntos? Sí
0: sí. sí, sí. ¿Y qué hace, qué hace que un NFT sea atractivo, Karil?
3: Bueno, eh, un, NFT es un, un NFT es atractivo porque justamente es lo que le va a permitir a los usuarios poder adquirir activos en el metaverso. Y ya hemos dicho en un programa anterior que en los próximos 10 años se estima que pasaremos los de esta generación unas cuantas horas al día en el metaverso. Los de una generación más joven pasarán mucho más tiempo. Entonces, para poder movernos y adquirir cosas y experiencias, tengo que hacerlo a través uh -huh. de NFTs o criptomonedas con las que adquirimos los NFTs. Esto es un embrollo, esto hay que irlo sí, entendiendo hay que ir al pasito y como yo. ¿eh?
1: por pedacito. Sí.
3: Por pedazos, Obeida. Entonces, una pregunta que nos hicieron hace poco, de hecho, ¿cuál es la diferencia entre un NFT y la criptomoneda? Claro. Los NFTs guardan una relación muy estrecha, o sea, hay una relación sin, de, de, de conexión importante entre ellas. ¿Por qué? Por lo, por lo menos desde la perspectiva tecnológica, aunque son opuestos, y les voy a explicar por qué son opuestos, el Bitcoin sí, por ejemplo, es un bien fungible, pero un NFT es un bien no fungible. Uh -huh. En okay. esencia, es como si nosotros estuviéramos viendo una moneda y sus dos caras. Entonces, claro. con una puedo adquirir la otra para poder tener mis experiencias o lo que quiero comprar en el metaverso. En el programa anterior, yo les comentaba que Coca-Cola lanzó una experiencia en el metaverso, era un concierto en su, en su edificio virtual y la gran experiencia o, o, o la gran sorpresa que le tenían a sus visitantes era que podían adquirir unos artículos promocionales únicos del metaverso, de su experiencia y su tienda en el metaverso, a los que asistieron a ese evento virtual. ¿Y qué sucede? Que ellos rescataron iconos desde sus inicios y lo convirtieron obviamente en NFTs para que los eh, usuarios pudieran adquirirlos. Eso fue un derroche de dinero porque la gente quería hacerse de una pieza única que luego podría revender. Muchos compran para revender tipo subasta en el metaverso y eso es lo que se está eh, lo que está generando todo este deseo de la gente, entender, entrar, conocer y poder vivir estas experiencias.
0: Con ese ejemplo que tú mencionas, caril entonces es una invitación a que las marcas evalúen cómo, cómo incursionar en el metaverso y en este, en este ámbito y manejo de los NFT? ¿Qué ¿Qué tú piensas de eso?
3: Es así, es así. Y justamente uno de nuestros enfoques, porque nosotros no promovemos este tema para que haya una migración masiva, sino como una forma de alertar a los líderes organizacionales, sobre todo aquellos que trabajan para empresas, por ejemplo, multinacionales, que ya están comenzando sus marcas grandes a vivir esta experiencia. Uh -huh. eh, hablábamos de que Zara lanzó su primera colección, pero el mes pasado H&M lanzó su primera colección en el metaverso. Entonces esto comienza a generar un movimiento eh, de continuo contraataque de las marcas y comenzamos a ver cómo muchos de los jóvenes, migran a vivir experiencias y a comprar artículos en, esta, en este nuevo mundo virtual. Es importante que ustedes sepan que los NFTs se crean, lo crean aquellas personas que quieren eh, vender algo en el metaverso. Por ejemplo, una conversación que tuve con mi hijo Super Random hace un año, me decía, mami, un grupo de amigos y yo estamos creando arte para vender eh, en, el, en, en el metaverso y poder eh, hacer dinero yo a, a ver, a ver, a ver ¿cómo, cómo entonces, exacto entonces me explica, no mami, estamos creando entre todos y le estamos poniendo precios porque mami, por algo que tú, que tú crees que la gente se lo encuentre chulo te pagan hasta 7 mil dólares entonces mm. ellos saben cómo crear arte, sí. ellos saben cómo crear, ellos saben cómo crear los NFTs para poder tener acceso a estas a, a estas experiencias y productos. Y es importante que nosotros, aunque no lo vayamos a crear, uh -huh. y sepamos que es así. Entonces Antes de empezar,
1: ajá. Una, una volviendo a la piedra que, que es un, una imagen, un dibujo muy sencillo, Eso muy te sencillo. tocó, sobre el tema de la sí. piedra? <risa> el NTF lo que garantiza es que la que creó este chico es la original, aunque yo la imprima o la compra en otro lado, esa eh, no es, es el mismo valor, igual que con tu, tu réplica del jardín de las delicias, el original Así. tiene el NF, eh, NFT, ¿verdad? Pero el tuyo es una réplica, no es el mismo valor y no puedes intercambiarlo como si fueran iguales, si entendí, ¿verdad? Por ahí es que va la cosa
3: pero okay. sí puedo venderlo. Sí, sí. pero sí, el, el original. El original, entonces sí, ahí okay. comienza a incrementar su valor. Sí, okay. Si diste con un golpe de suerte y algo que creaste resulta muy atractivo para los cibernautas del mundo, del metaverso, te comienza a generar una ola expansiva alrededor de tu pieza de valor. Pero interesante saber que, que para nosotros poder crear un NFT, uh -huh. si alguno quiere ser creador, hay que decidir en qué blockchain vas a emitir tu NFT. Está Bitcoin, está Ethereum, hay varias. Pero cada blockchain tiene su propio estándar de token NFT. Es como una especie de servicio de billeteras compartibles y de marketplaces. ¿Cómo, cómo, cómo esto es una pieza clave para el metaverso? ¿Es descabellado pensar que en un futuro los conciertos, las reuniones de trabajo se puedan hacer puramente virtual. No. no. Porque ya la pandemia nos permitió comprender que hacia allá íbamos. Yo siempre claro. digo que la pandemia fue eh, creada o no, porque ese no es el tema de la clase, <risa> pero que la pandemia fue una manera de preparar al mundo para poder entrar de forma rápida a esta realidad que está lista hace tiempo. Sí. Nosotros hemos escuchado mucho a Mark Zuckerberg hablar sobre lo que él espera de Facebook, le cambió el año pasado en diciembre el nombre a Meta uh -huh. y ya recientemente en una conferencia él dijo, mi objetivo es que Facebook deje de ser una red social y se convierta en una empresa netamente del metaverso y para eso que estoy haciendo, estoy trabajando en la tecnología para simplificar el acceso, que no tengamos que entrar con los visores, los óculos, los guantes de sensor, sino que a través de cualquier dispositivo simple como una laptop, como una, un, un, un celular inteligente, nosotros podamos tener acceso. Se habla de que vamos a estar allí en los próximos 10 años de una manera muy natural. Yo creo que es así y creo que las, que las generaciones que están por debajo de las nuestras eh, han puesto mucha presión en este sentido. Y ya vemos que hay todo un mundo económico, entonces lo que queremos es que las marcas entiendan hacia dónde vamos ...que si nosotros, por ejemplo, trabajamos para una gran firma de abogados, entendamos que ya se está hablando de una meta-law. Mm. Eso es importantísimo, porque estos son los limitantes actuales para, esta, para, para que esto se dé de forma masiva. En el mundo jurídico y las cuestiones jurídicas en torno a este tema... Pues hay mucho más por profundizar. En nuestro país tenemos a un experto en el tema, que es Arturo López Valerio. Sí. Yo no quiero pisarle los talones, creo que vale la pena que lo invitemos al programa a hablar del tema. Pero sí es importante saber que ningún país todavía ha podido eh, manejar esto de manera específica. La Unión Europea lanzó el año antepasado una propuesta legislativa integral sobre el manejo de las criptomonedas, y se llama MICA. Sin Mica. embargo... Los NFT quedan excluidos de ese ámbito de influencia porque la legislación tiene que aplicarse de acuerdo al existente en cada estado. ¿Pero cuál es el reto? Que pasa de mano en mano, con lo cual hoy una obra que yo adquirí con mis NFTs eh, en esta parte del mundo, puedo vendérsela a alguien que está en Groenlandia. Entonces ahí, ¿cuál es la ley, la legislatura que le aplica? ¿La nuestra, la de allá sí, o la del mar que va a cruzar? El cuando sí. pase por por ahí.
0: Es complejo. Entonces
3: es complejo, dificulta mucho todo el tema de las transacciones eh, para poderlas eh, mantener bajo un marco legal, sin embargo, eso es parte de lo que aman quienes viven el, en el metaverso, porque vamos a una hiperregulación como mundo y el metaverso es descentralizado, por eso la plataforma, una de las grandes plataformas de metaverso que se conocen se llama Decentraland entonces centro, ahí tenemos unos años de Centralán, ahí tenemos unos años para aprender, tenemos unos años para investigar, pero mientras todo esto ocurre, como yo les he dicho a los participantes del programa de transformación digital, tengo el privilegio de tener una egresada, una, una alumna aquí hoy <risa> presente, pues, como parte del presente. programa <risa> hay que hacer la tarea en lo que toca nuestro sector todo este movimiento, y qué es hacer la tarea, entenderlo abrirnos a estas tendencias, no desconocer, ah, no, que como sé live Life hace do, en el 2001 no tuvo gran éxito, esto también es Cuento de Camino. Esto es otra cosa y esto es una realidad.
0: Y es una evolución. Tuvimos una
3: pandemia para comprobarlo, uh -huh. que nos van a hacer migrar allí, querramos o no. Así Muchas es. empresas ya se están preparando, comprando espacios para poder tener sus reuniones, por ejemplo, de consejo, cuando el consejo está repartido por el mundo entero. Estamos hablando de que van a entrar con su avatar, que se van a colocar en un salón de reuniones real. Eso en puede el ser mundo muy divertido. Virtual, que sí. Nuestro avatar se va a mover con nosotros, que nos vamos a poder incorporar de la mesa, pararnos frente a una pantalla, y todos los que están sentados en el espacio de tri tridimensional Ajá. van a poder ver todos estos movimientos. O sea, estoy en el mundo virtual, pero estoy viendo, no estoy siguiendo un cursor, estoy siguiendo a una persona incorporada, físicamente a través de su avatar entonces Ay, esto por eso va me muy encanta. rápido gente, luego, bueno, luego vendrán
0: <risa> luego vendrán otro tipo de regulaciones de qué, claro. qué puedes tú ponerle a tu avatar en esas reuniones de consejo Sí, ya vendrán luego o como, ¿Qué tipo de avatar serán permitidos en reuniones así? Sí,
1: porque somos creativos, ahorita empezamos, tú sabes, a cualquier tipo de O existirán
0: de empresas que sí. permitan que tú seas libre de pensamiento y puse el avatar que tú quieras
1: Bueno,
3: bueno los pensamientos yo creo que vamos a llegar a, leer, a leer si,
1: si vamos así sí, bueno. de rápido bueno. Y ya
3: se habla de socializar en el metaverso, también se habla de relaciones humanas interpersonales en el metaverso y eso es otro mundo. De eso no vamos a hablar en el día de hoy, pero se habla de que es allí donde la generación del futuro va a encontrar pareja. Es tristísimo. Pero Yo eso, me resisto. Eso está terrible. Que no es así, pero las nos dicen que. Pero
0: bueno, es una nueva realidad. Bueno. Es una nueva realidad Uy, hay que y otros tiempos a conocer. Abrirse. Sí, uno no puede cerrarse de que no,
1: no voy a tener una relación en el metaverso. Tal vez sí, uno no sabe. Lo que sí he aprendido hoy, Carile, que necesito leer mucho, investigar más sobre, porque tú dijiste ahí en un párrafo varios términos que sonaron a chino. Pero bueno, para eso te tenemos <risa> mira, aquí de colaboradora.
3: <risa> gracias, Sobe. De forma muy simple, y con esto me gustaría cerrar, a menos que tengan otra pregunta, los NFT constituyen el puente hacia el metaverso y allí van a facilitar la identidad, nuestra en la comunidad y sobre todo la adquisición de experiencias. Y como ahora hay un término que se llama FOMO, Fear of Missing Out, temor uh -huh. a perderme lo que está pasando, sí, sí, sí. Uh -huh. obviamente este, esta realidad va, va a empujar a muchas de las generaciones más jóvenes, que hoy representan el 58% de la población mundial, a tener mucho de su <coughs> movimiento económico en el metaverso. Con Mira, ¿cuál es ese o ese para las marcas? Karil, y en
0: esa línea de rentabilidad de los NFT y todo lo que tú has dicho. ¿se puede, ¿Tenemos ya historia suficiente para contar si ¿sí, hay algunos NFT ya más rentables?
3: Mira, la verdad es que todo es todo muy nuevo y cada día se agregan eh, elementos a esta compleja cadena de valor en el mundo del metaverso. Más que, que si son más rentables uno que otro, lo que hoy se está buscando es entender cuáles son más seguros. Okay. ¿Dónde tengo...? mayor certeza, por uh -huh. ejemplo cuando se conectan con la realidad de su, de su criptomoneda ya sabemos que el Bitcoin se desplomó entonces eso generó pánico en ese mundo pero otras han eh, adquirido más valor. Entonces es eso. ¿Dónde están las más fuertes que me van a garantizar que si yo compro una pieza, en 200, la, la piedra, en 260 mil euros, <ríe> yo lo pueda vender en su equivalente? Y obviamente en el metaverso no se habla de dólares o euros. Nosotros estamos haciendo la conversión.
1: Claro. Es en criptomonedas que se habla, ¿no?
3: Es criptomonedas y tenemos que buscar la manera de entonces pasarlo a criptomonedas y de criptomonedas llevar su valor a dólares, euros, yenes, rupias, Hay que leer mucho, que...
1: Karil, enterarse porque ese es el futuro. Y gracias, Karil, por traer este tema. ¿Qué son los NFT's y por qué es tan importante saberlo hoy? Es para que usted mañana comprenda bien de qué de qué va el mundo en este momento. Caril Taveras, ¿cómo conectar contigo?
3: Pueden hacerlo a través de ideox.net, esa es nuestra web, ideox, I -D -E -O -X, eh, y bueno, van a estar ahí con, con, el, con el árbol de todas eh, nuestras redes sociales. Ese es un tema que estamos tratando eh, en, nuestros, en nuestras entregas, justamente porque hemos visto la necesidad de que los de nuestra generación comprendan, porque los jóvenes lo comprenden, que no Excelente, nos tomen desprevenidos, claro. conversaciones, porque aquí estamos para ayudarnos.
1: Excelente. Excelente, Karil. Muchísimas
2: gracias. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Todos nosotros, con esfuerzo y disciplina, tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Esto es parte del proceso del desarrollo de la madurez espiritual, física y emocional. Gordon Hinckley
1: Buenísima frase. Y aquí seguimos en Camino al Sol. Bueno, aquí tenemos a Camila Hasbun, psicóloga clínica, máster en neurociencias y educación. Eso lo hizo en la Columbia University y también es especialista en evaluaciones psicométricas. Y hoy, ya yo lo había mencionado hace un ratito cuando teníamos a Giovanni aquí hablando de los esteroides, que íbamos a hablar de la marihuana. Y eso lo vamos a hacer con Camila. Ya trae el tema El Cerebro. Y el consumo casual de marihuana. Bienvenida, Camila, qué buen tema. Bienvenida. ¿Cómo Bienvenida, estás? Camila. Hola, hola,
4: hola, gracias. Gracias por el recibimiento. <risa>
0: Bienvenida, buenos días. El cerebro y el consumo casual de marihuana. ¿Qué
4: te, Así qué, es. te, qué te
1: motiva a traer ese tema, Camila?
0: Ah,
4: bueno, evidentemente, ahora con todos los temas de legalización y el alto consumo que la marihuana ha tenido en los últimos años debido a, a los beneficios eh, sobre todo médicos y terapéuticos pues definitivamente me ha inquietado y me ha movilizado a hablar un poquito y a psicoeducar sobre este tema de el consumo de esta droga en particular que se ha viralizado tanto sobre todo en adolescentes así que Vamos a, a decir que educar a los padres con adolescentes, vamos a educar a adolescentes y también a los consumidores casuales de marihuana para que sepamos y estemos claros de cuáles son las consecuencias negativas y cómo esto tiene un efecto
0: en el cerebro. Tú sabes que me llamó la atención, Camila, que en, tu, que en este título le, le llamas el consumo casual de marihuana, porque parecería que hay algún tipo de riesgo o no.
4: Uh -huh. Así es. El consumo casual es lo que famosamente ahora conocemos como eh, el uso recreacional de marihuana. Sí, sí. Y aunque en algún momento de la historia la marihuana fue completamente legal, el estudio de sus beneficios ha estado movilizando pues, nuevas teorías y leyes para legalizarla. Primero en el uso médico, eh, pero ya en muchos países es totalmente legal su uso recreacional. La pregunta sobre la mesa es si este uso así casual o este uso que no es de un adicto o un perfil de adicto, por lo menos en primera instancia, afecta a nuestro cerebro de forma negativa.
0: ¿Cómo, cómo realmente afecta el consumo de marihuana a nuestra mente?
4: Sí, miren, eh, es muy importante conocer cada vez que hablamos de, de marihuana sobre todo cuando hablamos de, del cerebro, debido a, a la individualidad de cada quien, debido al cuerpo, la química y la mente de todo el mundo, eh, es totalmente diferente. Y bueno, la marihuana va a tener efectos estándar por sus componentes, pero como todo esto es diferente, individual de cada quien, la experiencia que va a tener cada persona con la marihuana probablemente va a ser diferente, aunque haya efectos estándares. Entonces, eso, eso ha complicado un poquito los estudios de la marihuana, por lo cual los efectos varían considerablemente de una persona a otra y eh, es, es a veces difícil determinar qué tan nocivo para una persona es con relación a la otra. Pero sí sabemos algo, y este es uno de los puntos más importantes que yo quiero tratar hoy, eh, que uno de los efectos de riesgo más importante en la marihuana es precisamente la edad a la que se inicia el consumo.
0: Tú mencionaste adolescentes viendo, hace un momentito.
4: Exacto, nosotros ya estamos viendo el inicio de consumo. El, primero empezamos con los adultos, luego comenzamos a bajar en la historia con los jóvenes eh, adultos, luego comenzamos a bajar con los adolescentes. Ya esto ha, está, está asequible a nuestros preadolescentes de una forma muy sencilla, ya que prácticamente el uso se ha vuelto legal en muchos lugares. ¿Qué pasa? Entre menor edad se inicia el consumo, mayor cantidad de efectos a largo plazo y resistentes al cambio vamos a encontrar. O sea, no es lo mismo para el cerebro empezar a consumir a los 15 que empezar a consumir a los 35, aunque ambos tienen efect efectos Adversos, Pero ¿qué sucede con el uso adolescente, con el uso preadolescente y con el uso del adulto joven? Que el cerebro está en un momento de vital de su desarrollo y lo que causa el impacto lo causa en el momento donde vías y, y, y desarrollo cerebral, se está, estructuras cerebrales se están todavía desarrollando. Incluso hemos visto eh, en los estudios alteraciones a largo plazo en la estructura y en la función cerebral cada vez que observamos el consumo a mayor plazo o a menor edad de jóvenes
0: en ¿Y el cuál es, cuál es, el, ¿Cuáles son esos efectos, Camila? que mencionas?
4: Tenemos muchos efectos dentro del de cerebro que se observan como partes conductuales y uno de ellos, por ejemplo es que el cerebro en desarrollo es afectado por uno de los componentes de la marihuana, sobre todo, eh, que se llama el THC o en inglés THC. Okay. En personas en menos de 25 años hay muchos receptores de cannabis. Digamos que eh, los receptores en nuestras neuronas son como unos llavines que están esperando una llave para causar algún tipo de efecto. La llave sería la cannabis y están muy concentrados en lo que se le llama la materia blanca, del cerebro, Es decir, hay muchas, muchos receptores, muchos eh, llavines que esperan estas cannabis en la materia blanca del cerebro. ¿Qué pasa? Este, esta materia es muy importante para la comunicación cerebral efectiva. Es donde se da toda la comunicación interhemisférica entre los hemisferios, se da todo lo que tiene que ver con el, el, la habilidad global cerebral. Y cuando esto se ve afectado, que es a donde principalmente va la cannabis a estas edades, entonces, va a haber una dificultad general en la parte del desarrollo. ¿Qué sucede? El uso de marihuana va probablemente a interferir con que se desarrollen los tractos de materia blanca que el cerebro utiliza para crecer nuevas conexiones. Nuestro cerebro se, se conecta y puede trabajar por conexiones. Si eso limita que crezcan nuevas conexiones, se va a ver reflejado en todas nuestras habilidades cognitivas. Sobre todo en la barrera, en la capacidad de aprender. Un consumidor de marihuana activo desde, eh, eh, po desde poca edad uh -huh. va a ser una persona que muy probablemente tenga problemas a largo plazo para aprender con relación a la media o si no hubiera consumido. Para consolidar la memoria. Van Increíble. a tener problemas para recordar cosas que ya habían estado eh, aprendiendo. Van a tener problemas para resolver problemas con creatividad en el largo plazo. Esto va a aumentar la probabilidad de que esto suceda a menor edad.
0: ¿Y hay, hay, hay ¿Qué esto? sucede? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede?
4: En la parte del procesamiento emocional también vamos a ver una, un declive importante. Hablaba de la parte cognitiva, pero por ejemplo, como toda la marihuana también afecta todo nuestro sistema emocional y límbico, incluso se ha visto que hay un mayor desarrollo de trastornos de paranoia, de delusiones, eh, delusiones, perdón, esquizofrenia incluso se puede desarrollar con el consumo activo de marihuana.
0: Y esto es solo con el consumo temprano, como tú mencionas, Camila. O sea, independientemente de las ocurrir. cantidades.
4: Esto puede ocurrir en el uso tardío también, pero es más probable que ocurran los efectos a largo plazo y los, eh, lo, lo, lo que es persistente cuando se empieza a menor edad. Obviamente, a mayor cantidad de consumo, más probabilidad de efectos vamos a observar, pero ¿qué sucede? Cuando una persona empieza con un uso recreacional, generalmente estimula, incluso eso pasa también en el cerebro, hay una estimulación importante en los sistemas de recompensa del cerebro, lo que va a incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno por abuso de sustancias, otras sustancias. Muchas veces a la marihuana se le llama eh, la, la puerta, pudiéramos decir, el gateway sí. de otras drogas.
0: Exactamente. Porque sus
4: efectos adversos son nada comparado con los demás. Exacto. Pero también por abusos de sustancias y alcohol. El punto de la marihuana es que tal vez no veamos efectos a corto plazo o inmediatos como pueden causar otras drogas, pero sin embargo lo vamos a ver muy probablemente a futuro con una reducción en el nivel intelectual muchas veces sucede también con capacidades cognitivas generales mucho menor si ustedes van a las estadísticas van a ver que los estudiantes que consumían marihuana es mucho menos probable que se hayan graduado de la universidad que los que no y van a tener mucha menor puntuación también en pruebas de aptitudes y en pruebas que de todo lo que tiene que ver con eh, aprendizaje y abstracción Procesamiento, o sea que va a afectar nuestro hay, intelecto y, y hay nuestra un, capacidad. ¿Hay un aumento
0: en, del, del consumo recreativo, como tú mencionas, los adolescentes? ¿Estamos apreciando un aumento en ese sentido?
4: Totalmente, totalmente. Y, y el uso recreativo se justifica con que es algo bueno, yo lo puedo dejar en cualquier momento. Y, y muchas veces el cerebro no, no necesita una gran cantidad para ya afectar la parte en su desarrollo, porque es que el cerebro es muy vulnerable a estas edades uh -huh. y todo lo que recibe lo recibe sí. con efectos dobles y también con un efecto que va a ser prolongado hasta el final de la adultez y se va a ver probablemente después y lo pudiéramos comparar, si pudiéramos copiar y pegar a una persona haciéndola consumir y a la otra sin consumo vamos a ver uh -huh. dos desarrollos cerebrales muy diferentes
0: entonces la recomendación sería que sí. Obviamente, eh, limitar ese consumo hasta la adultez en el caso de.
4: Así es, o evitar cero el consumo. Consumo. Cero consumo. Cero consumo. <risa> Pero entiendo... las
1: drogas. <risa> ah, sigue, sigue, por favor. Y te pregunto cuando termines.
4: Perfecto. Las drogas nunca van a ser beneficiosas en su totalidad. Aunque pueden tener usos controlados, controlados por un profesional para cosas muy puntuales, con unas dosis muy particulares, de acuerdo al organismo del individuo, se sirva bajo un criterio de control, pues son recomendadas y pueden utilizar sus beneficios. Pero ya el uso recreacional abre muchas puertas y afecta ya un, el cerebro de forma que eh, probablemente no vamos a tener control uh -huh. sobre ellas. Entonces el uso de cannabis debería ser totalmente eh, restrictivo en periodos del cerebro en desarrollo, y bueno, muy bastante controlado eh, y, y, pre, y preferiblemente no utilizado en etapas adultas porque los efectos igual van a verse. Tal vez no, no podamos determinarlos a mayor plazo y no podamos determinar un cambio en el cerebro como tal, pero sí vamos a ver probablemente temas en la condición tras su uso.
1: Claro, y mi, mi duda iba, y ya casi la respondiste eh, Camila, sobre el uso medicinal, porque hay confusión, yo pienso en algunas personas que creen que el, la marihuana así como tal, como se la fuma la gente, es la que se usa con fines medicinales y no es así, es un componente de la marihuana que no tiene, entiendo yo esos efectos que tú mencionas, uh -huh. exacto. Y entonces quería Exacto. como que aclaráramos, afianzáramos un poquito más eso, porque percibo que a veces existe esa confusión.
4: Claro, eh, yo no, 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 no quiero establecer un criterio con respecto a la, a la marihuana medicinal, porque uh -huh. no soy médico, no sé claro. cómo se utiliza. Sin embargo, sí es cierto que tiene dos componentes la marihuana, uno de ellos es el que causa el efecto activo, psicoactivo, la euforia, uh -huh. y el otro es el que causa la sedación. Y las, mari las, las marihuanas que se utilizan tienen diferentes cantidades de componentes de acuerdo al, eh, al efecto deseado que una persona quiere tener. Entonces, en la parte medicinal asumo que eh, el, el componente de sedación, de relajación, sí. está más presente que el de euforia y por eso se utiliza para efectos medicinales, que de hecho es muy bueno para calmar el dolor, Exacto. sobre todo.
1: Sí, así es. Y,
4: y, y la morfina, por ejemplo, es un... Es un es un uso eh, perfecto de ese tipo y, y definitivamente tiene su buen uso, controlado, bajo eh, criterios médicos y, y obviamente teniendo en cuenta el ser humano y sus capacidades y, y sus análisis y, de, y todo lo demás.
1: Excelente tema. Muchísimas gracias Camila Hasbun, psicóloga, terapeuta, especialista en neurociencia, máster en neurociencias y educación. Bueno que trajeras este, este tema, Camila, porque hace par de semanas hubo casi un revuelo por menciones del uso de la marihuana a nivel eh, médico. Gracias, Camila. Cualquier persona que quiera conectar contigo, hacerte más preguntas, llegar hasta tu terapia, ¿cómo, ¿cómo lo hace?
4: Sí, un placer. Mis redes son denirospace.rd Ahí van a encontrar mis contactos, enlaces, cursos, y cualquier pregunta también me la pueden hacer por
1: esa vía. Excelente. Muchísimas Excelente, gracias. Camila, Camila. Muchísimas gracias. Pasa, pasa un bye,
4: feliz bye. resto bye, del día. Bye.
0: Lindo día para ti.
4: Gracias. Bye.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
4: Hasta una
0: próxima edición.
2: Y pásala bien.